0: Und willkommen zurück in einem Freitag. Gestern war Donnerstag äh, offensichtlicherweise und Vatertag. Und gestern war auch der einzige Tag in dieser Woche, an dem es ausnahmsweise mal nicht geregnet hat. Und an dem ich ausnahmsweise mal nicht Kopfschmerzen aus der Hölle hatte. Und deswegen habe ich den gestrigen Tag direkt genutzt, habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin Richtung Duisburg zum Landschaftspark Nord gefahren. Das war sehr schön, vier Stunden war ich insgesamt unter dem Weg, 40 Kilometer habe ich zurückgelegt und das hat sehr viel Spaß gemacht. Größtenteils, aber auch nicht die ganze Zeit, denn... Äh, Fazit des Tages für mich irgendwie: Es macht doch mehr Spaß hier in Kichellen über die Felder und die Wiesen zu fahren, weil das ist doch ein ganzes Stück weit entspannter als äh, so durch Oberhausen und durch Duisburg durchzufahren. Nicht weil ich jetzt Oberhausen und Duisburg nicht mögen würde, wobei man gar nicht weiß, es ist auch eher Duisburg oder Oberhausen, ist auch wie Pest oder Cholera. Wohnen möchte man ja nirgendwo davon. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja eher darum, dass der Verkehr einfach, wenn du so durch Städte durchfahren musst, ja für Radfahrer auch eher tödlich ist. Und was mich ja immer wieder überrascht ist, seit ich ein Fahrrad besitze, ich hasse ja andere Autofahrer sowieso. Ich habe ja andere Autofahrer als eigener, selber fahrender Autofahrer auch immer schon sehr, sehr, sehr gehasst. Wie Menschen generell eigentlich auch, aber Autofahrer im Speziellen halt auch sehr. Und dass ich aber jetzt als Radfahrer Autofahrer noch mehr hassen könnte als wie ich es bisher schon getan habe. Das hätte ich nicht gedacht. Das hat mich tatsächlich überrascht. Weil es ist ja so, dass du ja als Radfahrer äh, für Autofahrer im Grunde gar nicht existent bist, beziehungsweise immer nur irgendwie ein Störfaktor. Das ist schon sehr, sehr äh, besonders und sehr, sehr speziell. Ja, zwei, zwei Ereignisse gestern. Das eine war halt, dass ich über die Ampel fuhr auf einem Fahrradweg, und als ich über die halbe Straße drüber war, wurde die Ampel halt rot und in dem Augenblick kam dann Auto um die Kurve, wollte wohl rüberfahren und dann hat er direkt gehubt, weil ich mich ja erdreistet habe, mit meinem Fahrrad auf der Straße dieselbige zu erqueren. Ich dreckiges Schwein ich! Und weil er in seiner Rolle als Autofahrer nicht einfach weiter konstant 70 durch die Innenstadt fahren konnte, sondern bremsen musste, der arme Mensch. Ja, das habe ich ihm auch dann genauso gesagt. Du blöder Ficker, habe ich ihm hinterher geschrien. Du stirbst nicht, wenn du mal bremst, Arschloch. So, ich habe auch dann Beifall von den umstehenden Passanten bekommen, die Zeuge der Aktion wurden. <lacht> ja, und dann haben wir das klassische: Ja, Autofahrer kommt aus äh, kleiner Seitenstraße rausgefahren, will rechts abbiegen und wo guckt er natürlich hin? Nur nach links, nur nach links. Ja, und ich kam von rechts. Und da bin ich so dicht an ihn rangefahren, bis mein Vorderrad fast seine Beifahrertür berührt Und als er dann losfuhr und zum ersten Mal nach rechts guckte... Ha! Da hat er sich aber erschrocken. Die dumme Sau. Ja, ich bin selbst Autofahrer, ja, aber das ist einfach so... Alles sehr, sehr schwierig. Ansonsten war das aber sehr schön gestern, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und, ähm, ja... In Zukunft, glaube ich, dann doch wieder eher über Felder und Wiesen. Heute aber dann direkt auch schon so ein Tag, so für die Tonne eigentlich. Ja, äh, beweglicher Ferientag irgendwie heute, der Freitag nach dem Feiertag. Und ähm, das Kind heute nicht in der Schule, wo man sich dann denkt, alles klar, geil, muss ich ja gar nicht um 6 Uhr aufstehen. Aber es ist halt ein normaler Werktag. Deswegen dachten sich die Nachbarn ab 8 Uhr, hey, lass doch mal... Weiß ich nicht. 60 Nägel in die Wand hämmern. Und das haben die dann gemacht. Und dann war ich wach. Um kurz nach acht, Hat dann noch frustriert und so ein bisschen masturbierend im Bett gelegen bis halb 9. Und bin dann aber dann doch wegen dem Hämmern aufgestanden. Und als ich gerade im Bad war, waren die mit Hämmern aber auch fertig. Das fand ich auch geil. Wo ich mir dachte, kann man diese Scheiße, die 20 Minuten dauert, muss man die morgens um 8 machen? Kann man die nicht um 11 machen? Nein. Pillemänner, Alles Pillemänner. männer Naja, ich war jedenfalls wach. Hab da mit meiner Mutter telefoniert, weil es darum ging, zum einen den Philius zu einem äh, Klassenkameraden zu bringen, um bei ihm den Vormittag zu verbringen, im Draußen, was schon mal eine sehr gute Sache ist und ein guter Plan eigentlich. Und hab da mit meiner Mutter überlegt, ob ich heute mit ihr einkaufen fahre oder ob wir morgen einkaufen sollen, fahren, fahren sollen. Voll, vollen wir jetzt auf jeden Fall an beiden Tagen sein, so viel sei wohl äh, sicher. Und ich habe das dann davon abhängig gemacht, wann mein Paket kommen könnte. Denn ich habe mir ein neues iPhone bestellt, auf das ich jetzt schon ein paar Tage warte. Und da kam jetzt vorgestern, oder wann das war, kam da eine Versandbestätigung. Und da stand drin, äh, hier, ja, 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 iPhone kommt Samstag. So, es ist ja heute Freitag und dann guckte ich da gerade, gestern Abend guckte ich rein, da stand dann drin, ja, iPhone kommt Samstag. Und bevor ich jetzt mit meiner Mutter dann äh, losfuhr gerade, um einzukaufen, schaute ich jetzt vorhin gerade eben nochmal in die Paketverfolgungs-App rein. Und da stand drin, ja, ja, ihr Paket kommt Samstag. Und dann bin ich losgefahren meiner Mutter zum Einkaufen. Da stehe ich gerade an der Fleischtheke... Und da bekomme ich eine E-Mail von DHL, wo drin steht, hallo, wir haben gerade versucht, bei Ihnen zu Hause ein Paket abzugeben, Sie waren aber nicht zu Hause. Ja, weil Ihr Ficker gesagt habt, dass Ihr morgen kommt. Ich habe extra gerade nochmal geguckt. Jetzt stehe ich hier und kaufe Parmaschinken. Es tut mir sehr leid. Und jetzt kann ich das Paket erst morgen ab 10 abholen. Aber wehe, wehe, man wartet mal auf ein Paket. Ja, wehe dann äh, kommt das erst drei Wochen später. Vielleicht ist das alles ein bisschen zum Brechen. So. Jetzt fahre ich den Freund vom Sohn. nee, den Sohn. Den Sohn beim Freund abholen. So rum. Das machen wir jetzt. Bis später. Achso, ich schulde euch ja noch eine persönliche Geschichte aus dem Jahr 1994, denn das ist die Nummer dieser Episode. Ja, ich weiß gar nicht, 1994, ich habe eine Weile überlegt, was es denn da so Besonderes gab, was denn so Besonderes war. Ich mache das immer so ein bisschen an der Musik des Jahres fest, was da so in den Charts war. Und unter anderem war in den Charts Ace of Base mit The Sign und dann aber auch Meatloaf mit I do anything for love. Und äh, bei dem Lied fuhl es mir dann wieder herein. 1994 habe ich die Schule gewechselt. Ja, Ich war bis zur siebten Klasse. Erstes Halbjahr war ich auf dem Gymnasium, weil ich so schlau bin. Dann äh, musste ich aber dann auf die Gesamtschule wechseln. Nicht, weil ich dann plötzlich dumm wurde, sondern weil bei mir in der sechsten Klasse eine angeborene, ein angeborener Herzfehler entdeckt wurde. Ich hatte nämlich eine undichte Herzklappe, weswegen ich da äh, stressmäßig äh, ärztlich auf Null runtergefahren wurde. Kein Sport und keine Aufregung und all das. Und da wurde ich so quasi in, in, in Watte verpackt vor allem von meinen Eltern, die sich natürlich Sorgen gemacht haben. So so sind Eltern halt. Heute weiß ich genau, wie sich das angefühlt haben muss, wenn man erfährt, dass der äh, zwölfjährige Sohn eine eine doch damals recht schlimme Herzkrankheit gehabt hat. Das äh, macht ihr als Eltern wahrscheinlich schon sehr, sehr zu schaffen. Ähm, äh, Spoiler, das hat sich dann später wie von den Ärzten auch erhofft, in der Pubertät mit dem Wachstum, also mit 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 dem Wachstum meines Körpers, hat sich das dann tatsächlich äh, verwachsen und ist relativ gut und ohne größere Nachwirkungen mehr oder weniger verheilt. Also jeder Arzt, jeder Kardiologe, der heute da drauf guckt, der sieht natürlich, dass da mal was war, aber es ist jetzt nichts, wodurch ich mich heute irgendwie äh, körperlich einschränken muss, was sehr gut ist. Ja, und im Rahmen dessen bin ich dann eben halt, weil das alles äh, sehr fordernd damals war und ich auch sehr oft krank war, sehr oft in der Schule ausgefallen bin, weil ich oft zum Ärzten musste, ins Universitäts Scheiße, ist wieder Rekorde ausm, aus, 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 hier. <lacht> aus dem Windfang, aus, dem, aus der Sonnenblende gefallen. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. So, ja, und weil ich dann immer äh, oft auch ins Universitätsklinikum musste und dergleichen, ähm, haben wir dann gesagt, so, dann gehst du auf eine andere Schule, wo es für dich alles ein bisschen leichter ist. Und so kam ich auf die willy gesamtschule wo ich eine sehr gute Zeit, wie ich finde, verbracht habe. Anfangs war das alles sehr schwierig, weil auf Gesamtschulen das mit der Disziplin ja nicht immer so streng genommen wird. Das war alles schon sehr, sehr wild. Das war ich so vom Gymnasium gar nicht so gewohnt. Habe mich aber dann ganz gut angepasst, was ich schon immer gut konnte. Und ja, war eine coole Schulzeit und habe teilweise mit dem ein oder anderen von damals sogar heute noch Kontakt. Losen Kontakt immerhin, wenigstens. Also zwar nur, aber immerhin, so, so wollte ich das sagen. Ja, das war 1994 und äh, äh, dann kam ich dann da auf die Schule und dann hat sich direkt in meiner Klasse ein Mädchen in mich (lacht) verliebt. Und äh, deswegen ist so das Lied äh, äh, I would do anything for love so ein bisschen hängen geblieben, weil das haben wir damals in meinem ersten Englischunterricht, wo ich relativ neu an der Schule war, in einem der der ersten Englischstunden, haben wir das damals übersetzt aufs Deutsche, so Bravo Songbook mäßig. Und ähm, ja, weil ich das halt gut konnte, weil ich im Grunde schon so englischmäßig gefühlt ein Jahr weiter war als alle anderen da, äh, hat sie das so sehr beeindruckt, dass sie sich zack vom Fleck weg in mich verschossen hat. Und dann waren wir auch, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei Jahre oder so tatsächlich zusammen. Und das ist schon so in dem Alter, so mit, mit 13, 14, 15 war das schon so eine lange, lange Zeit, meine liebe Meine erste wirklich große Liebe. Ramona, ja, (lacht) war was anderes. Das war so meine erste richtige Freundin, ja. Nadine hieß sie. Vielleicht hört sie hier zu, ich glaube eher nicht. Aber wenn, dann äh, schöne Grüße (lacht) an dieser Stelle. Ja, und jetzt wo ich gerade hier so lang fahre und den Mann da vorne gesehen habe, frage ich mich doch tatsächlich, was, was, was stimmt eigentlich nicht mit erwachsenen Männern? die morgens aufstehen und sich dann sagen, ja, heute ziehe ich mal den lachsfarbenen Pullover an. <lacht> das ist so richtig so Schweinchenrosa. Was, was, warum machen? Der, der Mann ist 50. Locker. Das ist, was stimmt mit Männern nicht, die sowas antragen? Was ist da schiefgelaufen? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls... Alles sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Jahr 94 ein Foto von mir habe, was ich in äh, die Episode packen könnte. Ansonsten würde ich einfach ein Foto nehmen, was ein bisschen älter ist, von unserer Abschlussfahrt, glaube ich, nach äh, London und würde das einfach jetzt mal nehmen. Vielleicht finde ich auch noch irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Vielleicht finde ich auch ein Foto von irgendeinem äh, EKG, das damals von mir gemacht worden ist, als ich in der Universitätsklinik war. Keine Ahnung. Vielleicht auch nichts dergleichen, ich weiß es nicht. Äh, schönes Wochenende. Tschüss.